0: Ay konuşacak bu akşam. Ben sadece merhaba diyeceğim size. Ay Yüceciğim, hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Herkes hoş geldi. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Evet şimdi e, herkese iyi akşamlar diliyorum. Yükselen Çağ Welding Akademi'nin her ay yaptığımız aylık geleneksel Zoom sohbetlerine hoş geldiniz. Bu akşam e, çok gene özel bir konuğumuz var. Sevgili Ayüce Özdemir, Ayüce bizim Wellbeing sertifika programımızın yeni öğrencilerinden mezun olmak üzereler. İnşallah Ağustos'ta mezun olacaklar. Biliyorsunuz ben bütün öğrencilerimle onları tek tek tanımak için özel Zoom sohbetleri yapıyorum ve birdenbire kendisinin eski yani yeni ayrılmış Greenpeace'in eski yöneticilerinden olduğunu öğrendim. Bu beni çok heyecanlandırdı çünkü biliyorsunuz biz derslerimizde Dokuz bedeni işleriz ve o dokuz bedenden bir tanesi olan çevresel bedenimiz bizim ayrılmaz bir parçamızdır. Ve fiziksel ve zihinsel bedenimizi son derece etkilemektedir. Duygularımızı, düşüncelerimizi, biyokimyamızı hepsini biliyorsunuz Doktor Dipak Chopra hep der ki dünya üzerinde yaşayan insanların %98'i gündelik rutinler, koruyucu tıp protokolleri ile bütün bu eğitimlerimizde öğrendiğimiz protokoller ile tüm bedenlerini dengeleyebilmektedir. Ama %2'lik bir bölüm. Çevre kirliliği ötürü, çevre kirliliğinden ötürü genetik mutasyonu uğradığı için onlar ağızlarıyla kuş tutsalar bir takım hastalıklardan kaçamazlar der biliyorsunuz. İşte o yüzden çevresel bedenimizin zaten sizler önemini son derece iyi biliyorsunuz. Ama bugün bize sevgili Ay Yüce, Çevresel bedenimizi çok daha güzel istatistiksel verilerle kadim bilgilere bağlayarak anlatacak, tekrar kendisine hoş geldiniz diyorum ve sözü Ay Yüce'ye bırakıyorum. Buyur canım benim, hoş geldin. Şimdiden emeklerine sağlık ve arada bilgilerim yalnız onu söyleyeyim.
1: Tabii. <gülüyor> Merhabalar tekrar herkese hoş bulduk hocam. Ee, öncelikle bu fırsatı verdiğiniz için e, çok teşekkür ediyorum. Çünkü bence biraz e, yaşadığımız dünyayı anlamak önemli. Hele hele ki artık bu zamanlarda e, çok fazla önem kazandı bu. E, katılan herkese de çok teşekkür ediyorum. Çünkü e, bu aslında biraz da farkındalık gerektiren bir mesele dünyamızı anlamak. Ama zaten katıldığınız için sizin bu farkındalığa sahip olduğunuzu katılmanızdan anlayabiliyorum. O yüzden tekrar teşekkür ediyorum. Ama ayrıca bir şey
0: söyleyeceğim. Bence katılmak isteyen çok arkadaşımız vardı ama Temmuz olduğu için bayağı bir insan tatilde kayıttan da çok izleyecek öğrencilerimiz var. Söyleyeyim şimdiden.
1: (gülüyor) Tamam. Ben sunumumda aslında sorun küresel olduğu için sunum da biraz küresel olacak. Ee, küresel bilgileri dünyamıza değineceğim sunumda. Fakat e, şu an e, bu şeye katılan, e, bu toplantıya görüşmeye katılan insanların çoğu Türkiye'de yaşadığı için biraz onların da gönlünü almak adına birkaç tane Türkiye'den de e, bilgi ekledim. E, Türkiye'den de birkaç tane e, bilgi veriyor olacağım. Genel olarak neleri konuşacağız, kısaca bir çevre bedenimiz nedir onu bir konuşuyor olacağız, arkasından bugünlere, bu koşullara dünyamız nasıl geldi ona biraz değineceğiz ve bugünümüzü konuşacağız, dünyamıza iyi bakmış mıyız, kısa vadeli seçimlerimizi doğru yapmış mıyız Bir onlara göz gezdireceğiz. Ve daha sonrasında e, küresel sorunlara dair şu anda dünyada, dünya çapında, e, uluslararası çapta neler yapılıyor sorunları çözebilmek için biraz onlara bakacağız. Ve biz bireysel olarak böyle Ebru Hocanın anlattığı gündelik rutinler tadında biz gündelik rutinlerimize, dünyaya faydalı davranmak açısından gündelik rutinlerimize neler ekleyebiliriz? Biraz onlara değiniyor olacağız. Ben sunuma geçeyim hocam. canım.
0: Buyur canım.
1: Görünüyor mu sunum?
0: Harika görünüyor canım.
1: Okay. O zaman başlayalım. Ee, çevresel bedenimiz. Ben şu şeyi göremiyorum ama bir saniye rica edeceğim. Okay. Çevresel bedenimiz beş duyumuzla algıladığımız, sadece aslında algılamakla kalmadığımız, bildiğimiz ve varlığının farkında olduğumuz her şey bizim çevre bedenimiz. Yani bunda, burada neyi ne demek istiyorum? Evet, beş duyumuzu algılıyoruz ama dünyanın küreye baktığımız zaman bambaşka ülkelerin de varlığından haberdarız. Orada olmasak da, onlara e, o, o mekanlarda bulunmasak da onların varlığından haberdarız. Dolayısıyla, dolayısıyla farkında olduğumuz her şey de bizim çevre bedenimizi e, kapsıyor. Evimiz, sokağımız, mahallemiz, semtimiz, yaşadığımız şehir, Ülke, komşu ülkeler, kıtalar, dünyamız ve hatta bu evren bizim bedenimizin devamı. Ebru Hoca'nın da kitabında yer alan bir cümle var. Aslında çevresel bedenimizi çok güzel anlatan bir cümle. Kişisel ve yaygın bedenleriniz arasında belirgin bir sınır yoktur ve sürekli dinamik bir değiş tokuş halindedir. Alıp verdiğiniz her nefes fiziksel bedeninizle çevreniz arasında gerçekleşen sürekli iletişimin bir hatırlatıcısıdır. Bugünlere nasıl geldik? Çok kısaca bir tarihsel bilgi vermek istiyorum. Çok kronolojik değil çünkü hepsi aslında birbiriyle çok bağlantılı. Öncelikle biliyorsunuz 18. 19. yüzyılda bir sanayi devrimi oluyor Türkiye'de ve Bireysel üretimin, bireysel tarımın yerini toplu üretimler, seri imalatlar almaya başlıyor. Ve fosil yakıt, işte kömür, buhar gücü kullanılmaya başlanıyor. Birinci Dünya Savaşı gerçekleşiyor ve daha sonrasında yine İkinci Dünya Savaşı gerçekleşiyor. Ve maalesef milyonlarca insanın ölümüyle sonuçlanıyor İkinci Dünya Savaşı. İkinci Dünya Savaşı'nın çıkarttığı bir yeni nesil var. Baby Boomers denen bir nesil bu. E, bebek patlaması yaşanan nesil. Ve bu 1946-1964 doğumluları, yani şu anda 57-75 yaş arası olan nesil ortaya çıkıyor. Ve dünya nüfusunun artışı iki katına çıkıyor bu nesille birlikte. Zaten e, baktığınız zaman bu nesilde genelde çoklu aileler, kalabalık aileler hep bu e, neslin e, aileleri. E, daha sonrasında tabii nüfus arttıkça karınların doyması da zorlaşmaya başlıyor ve artan nüfusun ihtiyaçlarının karşılanması noktasında da tarımda seri üretimi geçilmeye başlanıyor. Aynı şekilde et, süt, yumurta ihtiyacı da çoğalıyor, dolayısıyla hayvan çiftlikleri kuruluyor ve hızlı talebi karşılamak için hayvanların yemlerine antibiyotikler ya da işte farklı kimyasallar katılıyor ki daha hızlı büyüsünler ve tüketimi karşılayabilsinler diye. Fakat bu hayvan çiftliklerinin oluşturduğu sera gazları var, metan gibi, karbondioksit gibi ve bunlar şu an günümüzde küresel ısınmanın en büyük sebeplerinden biri sera gazları. Yine aynı şekilde balıkçılık yine hızlı tüketimi karşılayabilmek adına balıkçılık da aşırı avlanmaya maruz kalıyor. Kıyılarda şehirleşmeden dolayı deniz kirliliğine maruz kalıyor denizdeki canlılar ve bu ekosistem, deniz ekosisteminde bu süreçler maalesef çok büyük stres yaratıyor. Bu da yetmiyor. Yemle beslenen balık çiftlikleri kurulmaya başlanıyor. Daha sonrasında şehirleşme başlıyor. Şehirleşmeyi yaratabilmek Toplu halde kalabalık halde yaşayabilmek adına ormanlık alanları kesmeye başlıyoruz ki ev yapabilelim. Sulak alanları kurutmaya başlıyoruz ve yeryüzünün yapısında değişiklik yapmaya başlıyoruz ve betonlaşmaya arttırıyoruz. Asfalt dökerek ev yaparak. Daha sonrasında tabii ulaşım sorun olmaya başlıyor bu sefer. Şehirler büyüyünce diyoruz ki sevdiklerimize nasıl gideceğiz, tatile nasıl gideceğiz Başka şehirlere nasıl gideceğiz diyoruz. Şehir hayatının stresi arttıkça zaman daha değerli oluyor bizim için. Bu sefer diyoruz ki daha hızlı ulaşmamız lazım. Uçaklara yöneliyoruz. Bu uçaklara, bu araçlara yakıt sağlayabilmek için denizlerde, okyanuslarda, karada sondaj platformları kuruyoruz. Fakat tabi biliyorsunuz duymuşsunuzdur belki sondaj platformlarından çok fazla petrol sızıyor ve deniz yaşamına çok fazla zarar veriyor. Hala bu sıkıntı devam ediyor. Tabi şehirleşince bu sefer hızlı tüketim yani ürüne tarladan ulaşamıyoruz. Hızlı tüketim sorunu ortaya çıkıyor. Marketlerden raf ömürleri uzatılmış ürünler. Ürünler, yiyecekler, güzellik ürünleri, ev temizlik malzemeleri bunları almaya başlıyoruz. Kutusunun arkasını çevirdiğimizde, içeriklerine baktığımızda telaffuz bile edemediğimiz şeyler ekleniyor bu ürünlerin içine. E, yediğimiz cildimize sürdüğümüz ürünlere e, koruyucular, e, tat arttırıcılar, regülatörler gibi işte e, sinir hücrelerimize deleyen, e, leptin salgısını e, bozan, bağışıklık sistemini baskılayan bazı maddeler eklenmeye başlıyor içlerine. Ve tabii plastik. Plastik kullanımı zaten biliyorsunuz artık hayatımızda her yerde yani suyu bile plastikten içeri olduk. Diş fırçamız plastikten, tarağımız plastikten, her şey plastikten. Bu arada plastik kelimesi Yunanca'da plasiyen, plasiyen ya da tam olarak telaffuzunu bilmiyorum. To, Yunanca'dan geliyor. To mold, to yani kolay şekil alabilen anlamına geliyor. Dolayısıyla daha hızlı üretilen, daha ucuz üretilen plastik hayatımızın her yerine giriyor. Tarım iyice yetmemeye başlıyor. Pestisit kullanımları, tabii nüfus daha da çok arttıkça bu sefer bitkilerimize yanaşan böcekler bizi rahatsız etmeye başlıyor. Bu böcekleri nasıl öldürebiliriz diyoruz. İkinci Dünya Savaşı'nda silah olarak geliştirilen pestisit, yani gazlar yiyeceklerimizde kullanılmaya başlıyor maalesef. Daha sonra işte bir yerine 10 veren fideler laboratuvarlarda üretiliyor. Ya da işte çekirdeksiz çiçekler Sebzeler, meyveler üretiliyor. Dolayısıyla tekrar onu çekirdeğini çıkartıp ekemeyeceğimiz için o çekirdeği satan firmalardan tekrar gidip onu almamız gerekiyor. Daha sonra fabrika atıklarını denizlere, nehirlere atmaya başlıyoruz. Çünkü şey diye düşünüyoruz herhalde bilmiyorum. Denize nehri atınca, gözden uzaklaşınca bizim problemimiz değil ya da işte bacadan, e, fabrikanın bacasından gazlar yükselip gökyüzüne karışınca, göz görmeyince bizim problemimiz değil olarak e, algılamay- algılıyoruz. E, şey e, Fotokimyasal sisler, bu fotokimyasal sisler e, fabrikaların ya da işte kullandığımız araçların ürettiği, böyle şeyin şehirlerin üstüne çöken gri kahverengi sisler, belki fark etmişsinizdir büyük şehirde, Yaşayanlarınız sabah kalktığınızda baktığınızda böyle bir sis tabakası görürsünüz kahverengi sarımsı bunlar fotokimyasal sisler hava kirliliği demek kısacası aslında bunlar daha sonra 1990'larda ozon tabakası diye bir şey duyduk yani ben ilk duyduğumda çok şaşırmıştım ne ki bu ozon tabakası diye işte haberlerde ozon tabakası delindi şudur budur ee, ozon tabakası delindi, güneş ışınları bize daha zararlı olacak, işte çok dikkat edin kanser olabilirsiniz falan gibi haberler duyduk. Ama tabii o zaman doğru düzgün internet de yok. Ne ne ki acaba bu ozon tabakası diye e, düşünmeye başladık. O biraz aslında benim çevre sorunlarıyla tanışmaya başladığım zamanlardı. Daha sonra e, asit yağmurları hayatımıza girdi. Ee, yine işte bu zehirli gazlardan e, atmosfere bıraktığımız gazların e, yağmura dönüşerek yeryüzüne inmesi. Fakat bunun bu asit yağmurlarının şöyle kötü bir yanı var. Eğer mesela diyelim ki bu e, zehirli gaz İstanbul'da oluştu. Bu kilometrelerce başka bir şehre ya da ülkeye taşınıp orada yağmur olarak düşebiliyor. E, dolayısıyla hani İstanbul'un pis havası. Gidip bambaşka bir ülkede ya da Ankara'da, Bolu'da, Çanakkale'de bir e, asit yağmuru olarak yeryüzüne inebiliyor. E, asit yağmurlarının en büyük sebeplerinden bir, ta, bir, bir diğeri de deodorant kullanımı. Gazlı, fısfıslı, aerosol dediğimiz deodorant kullanımı. Daha sonrasında buzulların erimesini duyduk. E, ve buzulların erimesinden sonra da... E, şey de duymuş olduk artık işte Benedik gibi, Bahamalar gibi e, kara parçalarının yavaş yavaş sular altında, Hollanda gibi, Amsterdam gibi pardon, sular altında kalma riski olduğunu duyduk. Zaten 1880'den günümüze kadar 25 santim sular yükselmiş durumda ve bunun e, üçte biri son 3 senede gerçekleşmiş. Yani son 3 senede 8 santim suları yükseltmeye başarmışız. Korkunç. Evet, e, Beklenen de bunun 45 cm'e ulaşacak olması 2030 yılına kadar. Hı hı. Projeksiyonlar bu yönde. Çok genel e, bir bugüne nasıl geldik bilgisi verdim. Aslında tabii bunu sonsuz maddelendirebilirsiniz. Çok ben... yaptım. <gülüyor> Bence bu yeterli bize. <gülüyor> Bence bundan sonra yani... Ee, çok
0: ge- gerçekten harika bir toparlama özet oldu biz bunların hepsini e- benim yaş grubum ki şimdi bakıyorum hemen hemen genel ortalama benim yaş grubum var burada e- hepsini yaşadık hep birlikte yaşadık şaşırarak da yaşadık sanki alıştık ama ne oldu 2-3 yıldır ya yani daha doğrusu pandemiden sonra özellikle buna alışmamamız gerektiğini ve bir şeyler yapmamız gerektiğiyle ilgili bütün dünya uyanmaya başladı mı ne diyorsun Ayicun
1: ee, o, evet yani ona çok katılıyorum. Bir farkındalık gerekiyordu. Ee, bunu bence Sizlerin de, de çalışmalarıyla
0: ya. tabii. Yani senin daha önce çalışmış olduğun e, kuruluş ve onun benzeri kuruluşlardaki yapılan dünyadaki toplumsal farkındalık çevre bedene dair yapılan toplumsal farkındalık çalışmaları tabii çok faydalı oldu. Pardon canım bölmüyorum seni. Buyur.
1: Yok, estağfurullah. <gülüyor> <gülüyor> estağfurullah. Ee, Genel olarak hani toparlayacak olursak bugüne nasıl geldiğimizin ana başlıkları aslında bunlar hocam. Yani e, daha detaya girilir, saatlerce günlerce konuşulur. Gerek Ama, yok, e, çok güzel bir toparlama güzel olur. Gerek yok, olarak bu şekilde. E, ve bugüne geldik maalesef. E, şimdi tabii bu kadar düşüncesizce yapılan girişim, e, bu kadar bir sürü yatırım aslında tabii bunlar yandan da. Bu kadar harcanan, boşa harcanan. paralar pratiklik arayışı konfora, konfor alanına konfor katma çabaları diyelim bizi bugüne getirdi ve bana göre dünyamızın bence bir gün duymayı istemediğimiz bir hikaye anlatacağı zaman da geldi. Zaten artık bunu hep haberlerde de görüyoruz. Dolayısıyla Biraz da özetle bugün neredeyiz ondan bahsetmek istiyorum bina dünya olarak. Ee, dünyamızın e, biyolojik kapasitesinin %56 daha fazlasını kullanıyoruz. Biyolojik kapasitesi e, derken yani şu anda dünyamızın insanların kullanımını karşılama ve e, atıklarını absorbe edebilme kapasitesinin %56 daha fazlasını kullanıyoruz. Yani aslında bize şu anda yaşadığımız gezegenden bir yarım tane daha lazım en az. Bir, bir, buçuk, bir buçuk dünya lazım bize. Şu an dünyayı bu şekilde kullanmaya devam edecek isek. Ben çok kısa bir şey sormak istiyorum. Ben burada şeyi göremiyorum bu arada maalesef ama Neyi? eğer Sevinç, Sevinç Hanım'ı okursa chat kısmını göremiyorum. Biz ee, sana ben... okuruz.
0: Tamam. Şu anda Ka- soru yok.
1: Tamam. Dinleyen arkadaşlara bir soru sormak istiyorum. E, tahminlerini oraya yazarlarsa çok sevinirim. Dünyamızın e, yüzde kaç buzsuz yüzeyi sizce insanlar tarafından değiştirildi? Hmm. Yüzde kaç buzsuz yüzeyi insanlar tarafından değiştirildi? Tahmin.
0: Bakalım. Sevgili Ayça yüzde yetmiş demiş. Dilek yüzde 80, Zuhal yüzde 80. Bakalım. Bakalım. Demiş, yüzde yetmiş, yüzde seksen, yüzde yetmiş beş, delirdiniz herhalde, yüzde doksan yazan var, bayağı Calecim, şimdi delirdiniz diyorum ama bilmiyorum ayrıca ne diyecek tabii oradan. Yani şaş- şaşırdım,
1: ekip bilgili, <gülüyor> ekip çok bilgili. <gülüyor>
0: yani evet,
1: yüzde yetmiş beşi, evet, ekibi tebrik ediyorum, <gülüyor> bütün herkesi <gülüyor>
0: Ben de tebrik ediyorum. Çünkü asla ben bu kadar yüksek bir yüzde tahmin etmezdim biliyor musun? Yüzde yetmiş
1: Peki. Peki bir soru daha o zaman. Sulak alanların, dünyadaki bu arada Türkiye'deki değil, sulak alanların ne kadarını e, kaybettik? Dünyadaki sulak alanların ne kadarını kaybettik?
0: Yüzde kaç? Yüzde altmış demiş Ruhal. Damla yüzde elli. Nurbağını yüzde seksen. Dilek yüzde altmış beş. Yüzde elli, yüzde altmış beş. Yetmiş. Yetmiş. Diyor Aysu. Kaç Aycı? Ne diyorsun? Yüzde seksen beş mi?
1: 80, maalesef evet.
0: Vay. Peki.
1: Peki. Ee, Birleşmiş Milletler çevre programından elde edilen veriler e, son 30 senede kişi başına küresel doğal sermaye stoğumuzun yani e, doğal sermaye stoğu ne demek? Toprak, hava, su e, ve tüm canlıları içeren dünyanın bize sunduğu doğal varlık demek. E, 30 senede kişi başına küresel doğal sermaye stoğumuzun %40 azaldığını Gözler önüne sermiş. Ve dünyada her iki saniyede bir bir futbol sahası büyüklüğünde olmanımızı da yok ediyormuşuz. Buna devam ediliyor mu ayrıca? Ediyorum.
0: Bu bir
1: istatistik ama. Hocam. Bu ediliyor mu? Evet. Peki ediliyor. Yani bu geçen senenin istatistiği bu arada. Tabii bu tamam. bu sene ne oldu bilmiyorum. Yani sene geçen sene, sene çok sene yakın geliyorum. bir sene. Harika peki. Evet. Ee, 1970-2016 yılları arasında şimdi bu buna geçmeden önce çok kısa bilgi vereyim. Yani WWF'i çoğunuz biliyorsunuz. Belki hepiniz biliyorsunuzdur. Çok güzel bir Living Planet Index diye her sene hazırladığı çok güzel bir rapor var. Ee, Living Planet Index diye internete girerseniz raporun tamamını bulabilirsiniz. Ee, orada e, hatır sayılır e, kurumlar, kuruluşlar, araştırma e, firmaları, uluslararası e, tanınan e, forumlar gibi her yerden bilgileri topluyor. E, çok güzel bir rapor haline getirip e, sunuyor. Bu 2020 yılı da Hazırladığı rapordan bazı verileri paylaşıyor olacağım sizlerle. Ee, 1970-2016 yılları arasında 4392 e, türde e, hayvanın üzerinde bir araştırma yapılıyor. Bunların içerisinde memeliler var, kuşlar var, işte amfibiler var, sürüngenler var, balıklar var. Ve 1970'ten 2016 yılına kadar bunların nüfusunda %68'lik bir azalma kaydediliyor. Ve bu hıza devam edersek yine bir projeksiyon var. Önümüzdeki 100 yıl içinde yani 10 yıldan önümüzdeki 100 yıl içerisine kadar toplamda 1 milyon türün bunun içinde ağaç var, pardon bitki var, hayvan var, böcek var. Bunların yok olma tehlikesiyle karşı karşıya oldukları sonucuna varmışlar. Tatlı sularda yaşayan 944 tane ...türde araştırma yapıyorlar. Ve yine aynı seneler... ...1970... ...2016 yılları içerisinde... ...yüzde 84'lük... ...bir düşüş var popülasyonlarında. Bunların tabii en büyük sebebi... ...kirlilik, tatlısların aşırı kullanımı... ...işte içme suyu, tarım sulaması gibi... ...kum madenciliği... ...yoluyla o tatlısların... su habitatının... ...yapısının bozulması en büyük tehditler olarak belirlenmiş. Tarım bu çok önemli konulardan biri. Şimdi tabii bütün insanoğlunu yemeye içmeye ihtiyacı var. Fakat yine de tarım azot, fosfor, iklim değişikliği, arazi sistemi değişikliği ve tatlı su kullanımı için e, gezegenimizin sınırlarının açılmasındaki birinci sebep. Biraz önce bahsetmiştim ya aslında gezegenimizi bir buçuk olarak kullanıyoruz diye. Birinci evet. sebebi tarımda kullanılan her şey aslında. Ve e, iklim değişikliğinin de önemli bir itici gücü. E, tarımın maliyetinden biraz bahsetmek istiyorum. Global maliyetinden. E, yıllık bir trilyon ABD Lütfen. doları Ekonomik maliyeti var, yıllık bir trilyon ABD doları ekonomik maliyeti var, 700 milyar dolar çevresel maliyeti var, 900 milyar dolar sosyal maliyeti var ve biz yiyeceklerimizin üçte birini ziyan ediyoruz.
0: Bunun içinde hayvancılık yok değil mi ayrıca? Sadece tarım. Tarım.
1: <gülüyor> tarım olarak geçiyor. E, tedarik zinciri boyunca. Tabii gıda kaybı oluyor, israf oluyor, ee, üretime giden toprak, su, tatlı su, e, elektrik, enerji, tohum, gübre, emek, sermaye, diğer kaynakların hepsi e, dolayısıyla boşa gidiyor. E yine bir e, istatistik çıkarmışlar, dünyadaki e, global orman tahribatının %80'inin sebebi tarım, tatlı su kullanımının, %70'i tarım. su biyolojik çeşi, çeşitlilik kaybının %50'si yine tarım. Ve yanlış tarımdan da e, ya da işte ağaçların kesilmesinden de olabilir. Çoraklaşmış tarım alanı yani %52'sinin sebebi de yine tarım. Ee, çok özür diliyorum. Bir
0: soru geldi. Ee, yeni giren bir arkadaş değil ama bu evet bütün bu istatistikler şu anda dünya, küresel istatistikler. Türkiye değil. Küresel evet. arkadaşlar. Değil mi? Ayrıca. Küresel evet. istatistik bunlar. Doğru.
1: Ee, bugün sağlık güvenlik başlığına baktığımızda e, küresel değişim sağlığımızı ve güvenliğimizi tabii ki etkiliyor. E, yeme içme e, dışında da e, yani yediğimiz besinin kalitesi ya da içtiğimiz suyun kalitesi dışında da etkiliyor. Ee, neden? Ee, bugüne kadar ortaya çıkan bulaşıcı hastalıkların %60'ı e, hayvanlardan ve bunların yaklaşık dörtte 3'ü vahşi hayvanlardan geliyor. Covid'i ayrı tutuyorum. Ee, çünkü Covid'in daha çıkış sebebi tam olarak belli değil biliyorsunuz. Hani e, insan yapımı laboratuvardan çıkmıştı deniyor. E, işte e, Tüketilen bir yabani bir ha, e, hayvandan dolayı insanlara bulaştı deniyor. Tam olarak dolayısıyla burada yok o. Ee, sebeplerini şu şekilde yazmışlar. Domuz ve yara tüketimiyle bağlantılı olduğu düşünülen Nipa, Malezya'da. Şem tüketimine bağlantılı e- olan EIT, bağlantılı olan SARS ve büyük maymunların avlanmasıyla bağlantılı olan e- Batı Afrika'da e- Ebola. Ee, yine bu insanların, bu hayvanların yaşadığı habitata girmeleriyle e, onlarla etkileşim halinde olmalarından e, kaynaklı olarak ortaya çıkan hastalıklar. E, toprak biyoçeşitliliği, e, yani ayaklarımızın altındaki dünya ile ilgili e, çok kesin, kati e, şu anda şeyler yok. İstatistiki bilgiler yok çünkü e, çok fazla canlı yaşıyor toprağın altında. Ama bildiğimiz bir şey var ki, e, karasal ekosistemlerdeki canlı organizmaların e, %90'ına ev sahipliği yapıyor. E, suyun tutulması, arıtılması, sera gazlarının düzenlenmesi gibi e, birçok yani gıda üretimi, bizlere gıda sağlaması gibi toprağın e, birçok e, işlevi var e, bize faydalı olan. Dolayısıyla toprak çeşitliliği olmadan e, karasal ekosistemlerin çökebileceğini e, ileri sürüyorlar. Avrupa Komisyonu'nun ortak araştırma merkezi, toprak organizmaları üzerindeki asıl stres yaratan, baskı yaratan problemleri sıralamışlar. Bunların ilk başında iklim değişikliği geliyor. Arazi kullanımı değişikliği var. Habitatın bölünmesi, parçalanması var. Yoğun insan sömürüsü, toprak organik maddesinin azalması ve kirliliği sıralamışlar. Toprak üzerindeki e, riskleri, riskler olarak. E, bugün global gelişmelere baktığımızda e, Ay bir dakika
0: Ayyüce bir önceki slaytında son cümle çok önemliydi.
1: Ha, özür dilerim ben onu atlamışım. Araştırmacılar topraktaki tek bir element kaybının tüm besin ağının çökmesine neden olabileceğini e, öne sürüyor. An, evet.
0: Şimdi izin verirsen evet. burada hemen bir girmek istiyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz e, içinde yaşadığımız bu gezegen 5 elementten meydana geliyor. Ve siz bunları derslerden çok iyi biliyorsunuz. Yani 5 element olmadan yaratılış olmuyor. Eter, hava, ateş, su ve toprak. Dolayısıyla bu araştırmacıların e, bu e, klinik düzeydeki bilimsel e, saptamaları... Kadim bilgilerle direkt örtüşmekte. Elementlerden biri olmazsa tezahür yok çünkü. Güzel yani bu cümleyi ç- buraya koymana çok memnun oldum. Sağol Ayyüce'cim. E,
1: global gelişmeler de e, tabii artık bu bütün e, kurum ve kuruluşların dünyada ilgisini çeken bir konu olduğu için e, Yıllık Dünya Ekonomik Forumu'nda e, Yıllık Dünya Ekonomik Forumu daha doğrusu ekonomik ve ticari riskler anketi gerçekleştiriyor her sene. Normalde ankette 5-6 sene öncesine kadar dünyadaki en büyük riskler işte işsizlik, maaş eşitsizliği, siber savaşlar gibi konular iken 2020'de ilk beşe giren konu tamamen çevreyle alakalı. Birincisi hava olayları, ikincisi iklim eylem başarısızlıkları üçüncüsü biyolojik çeşitlilik kaybı, dördüncüsü doğal afetler ve beşincisi diğer insan kaynaklı çevre felaketleri olarak hepsini onun altına toplamışlar. Bu da bayağı ilgi çekici bir anket. O bahsettiğim Living Planet Index'te geçmiş yıllardaki çıkan sonuçları da geçmiş 10 yıl, 15 yıllık çıkan sonuçları da görebiliyorsunuz. Bu bu bu bu çok önemli bir veri. Yani evet. dünya ekonomik forumunun
0: evet. forumunu. Ee, en önemli beş riski <gülüyor> çok önemli bir veri bu. Nereden nereye geldik hızla. Evet.
1: Evet. Ee, yine bugün e, umut vadeden global gelişmelerden bir tanesi de Paris Anlaşması. Ee, Paris Anlaşması e, iklim krizin önüne geçmek için e, 1900, pardon özür diliyorum 2015'te evet 2015'te 197 ülkenin imzaladığı bir anlaşma. Burada amacı ne? Paris Anlaşmasının amacı iklim krizinin önüne geçmek için küresel ortalama küresel bu yine ortalama yüzey sıcaklığındaki artışı iki derece ile sınırlandırabilmek ama mümkün ise bir buçuk derecenin altında tutmak. Burada projeksiyonlar 2030'u gösteriyor bir buçuk derece için. Bu bence önemli bir konu çünkü sadece 8 sene kaldı 2030'a ee, ve e, bu bir buçuk iki derece meselesini e, bugünlerde ve bundan sonrasında bence çok duyuyor olacağız. Ya yani mesela ben Greenpeace'te çalışırken birkaç sene öncesinden bu bir buçuk derece bir buçuk derece konuları zaten konuşuluyordu. E, ama biz Ekranlardan bunu daha çok duyuyor olacağız. O yüzden size çok kısa bir bilgi vermek istiyorum. Bu bir buçuk derece nedir, iki derece nedir? Onun çok kısa bilgisini vermek istiyorum. Ee, Hükümetler arası iklim değişikliği panelinde e, araştırmalar yapılıyor ve ortaya veriler konuyor. Ve deniliyor ki bir buçuk derecelik bir ısınma iki dereceye göre nispeten daha güvenli olacak. Ama nispeten. Ve yine bu e, panelde bu e, bu panele göre ortalama yüzey sıcaklığındaki artış 1,5 dereceyi bulur ise %100 artması beklenen sel riskleri 2 derecelik bir ısınmayla %170'e ulaşacak. Ayrıca şiddetli kuraklığa maruz kalan insan sayısı 1,5 derecelik bir artışta 250 milyon, 2 derecelik bir artışta 410 milyona çıkacak. Yani olabilecek insan güçünü ben... Ee, Düşünemiyorum açıkçası. Evet, evet. Düşünemiyorum gerçekten. Ee, aşırı sıcak hava dalgaları ise dünya nüfusunun %9'u yerine, 1,5 derecede %9'u yerine %28'ini etkileyecek. Bununla birlikte her 0,5 yani. derece yani her yarım derece artışın tarımda ürün verimliliğini daha da düşüreceği biliniyor. Küresel ortalama sıcaklık artışının iki dereceyi geçmesi halinde insan hayatını doğrudan etkileyecek yıkıcı sonuçlar ortaya çıkacak deniyor. Yani bir buçuk ve iki derecenin background'u arkadaki hikayesi bu aslında. Evet. Demiştim 197 ülke imzaladı diye. Fakat sadece 191'i onaylıyor. Onaylamayan ülkelere baktığımızda Eritrea, Libya, Irak, İran, Yemen ve Türkiye'yi görüyoruz. E, Amerika Trump döneminde imzalıyor. Trump döneminde sonra tekrar geri çekiliyor. Biden'ın gelmesiyle tekrar imzalıyor ki Amerika'nın imzalaması önemli. Çünkü Çin, Hindistan ve Amerika dünyadaki en büyük hava kirletici üç ülke. Türkiye'de maalesef 15. sırada kirli hava konusunda. Çin acaba
0: imzalamış mı bunu? Sanmıyorum. Efendim? Acaba Çin imzalamış mı bunu?
1: İmzaladı, evet. Hmm. İmzaladı diyebiliyorum. Ee, şöyle bir durum var. Paris anlaşmasını şimdi tabii tek başına bir ülke bunu, o, e, iklim krizine, kriziyle tek başına bir ülke şey yapamaz, savaşamaz, imkanı yok bunun. Dolayısıyla Paris Anlaşması aslında e, ülkelere biraz yaptırım e, koyma ve tahit verdirme konusunda güzel bir anlaşma, çok güzel bir gelişme. E, fakat her ülkenin verdiği taahhütler sonrasında yine bir projeksiyon hazırlanıyor ve bu projeksiyonların sonucunda her ülke verdiği taahhütü yerine getirdiği takdirde e, küresel ısınma 2.6 derecede kalacak. Dolayısıyla e, bu sözlerin biraz daha ötesinde bir şeyler yapılması gerekiyor ülkelerin verdiği taahhütlerden. Ee, hazır Biz Türkiye'ye, Türkiye'ye mi geldik? Evet. Hazır şeyde Paris Anlaşması'nda bahsetmişken bir iki bilgi de Türkiye'den vereceğim. Ama dediğim gibi çok detayına girmeyeceğim. Çünkü bu küresel bir konu. Ee, ülke ülke konuşmayı çok doğru bulmuyorum. Ee, 2019 yılında bu e, Temiz Hava Hakkı platformu var. Ee, onun bir raporu üzerinden e, ulaştığım bir bilgi. 2019 yılında Türkiye'de hava kirliliğine dair yeterli verili bulunan 51 tane il var. Geri kalanında maalesef yeterli veri yok. Ee, bu 51 tane ilin %98'i Dünya Sağlık Örgütü'nün sınır değerinin ve %70'i de ulusal sınır değerinin üzerinde gerçekleşiyor. Yani havası kirli açıkçası, <gülüyor> çok kirli. Evet. Ee, en kirli illerimiz kısaca Iğdır, Düzce, Malisa, Bursa, Maraş ve Afyon. Ve 2019 yılında e, yaklaşık %8, 2018 yılında yaklaşık %12 kişi e, hava kirliliğinden dolayı hayatını Türkiye'de maalesef kaybetmiş. E, hava kirliliğinin sebep olduğu hastalıklar... Çok özür dilerim, bir şey sorabilir miyim? Hava kirliliğinden ötürü kaybetmiş,
0: bu nasıl bir istatistik, bunu nasıl bu kadar net kesin bilebilirler? Hava kirliliğinden ötürü olduğunu, ölümünü... Yani... Hani ne bileyim sürekli kimyasal soluyan bir işte çalışıyordur falan ama evet. işte ya bu nasıl bir istatistik bunu bana anlat ya var mı biliyor musun bu istatistiğin çünkü bana biraz değişik geldi anlam veremedim.
1: Ben yani hocam muhtemelen şimdi sağda e, şey var hastalık sebep yani hava kirliliğinin sebep olduğu Af hastalıklar var. Anladın bu, Evet. Bunlara yani, göre işte, aynen, onlara göre işte, yani, bu, doktorları sanırım bu soruyu daha iyi cevaplar ama e, bu şekilde bir istatistik çıkıyorsa ve bu platformun raporunda yayınlanıyorsa doğrudur diye düşünüyorum.
0: Yok hayır ben zaten yanlıştır demedim. Sadece istatistik altyapısı çok e, bakıyorum gör, bakıyorum şimdi Akciğer kanseri, astım krizi, enfeksiyon, öksürük, ee, meslek hastalıkları için. istatistiği olabilir. Evet, meslek hastalıkları istatistiği olabilir. Çünkü burada yazılan Doğru. hastalıklar sadece hava kirliliğinden oluşan hastalıklar değil. Tamam, harika bir istatistik ama. Bak, böyle bir istatistiğin olduğunu bilmemiz bile çok iyi oldu, süper.
1: Şimdi size çok kısa şeyi göstereceğim. Greenpeace'in e, bir simülasyonu var. Önce o sayfayı paylaşayım. Bir dakikalık bir video var. Tamam. Görüyor musunuz ekranı? Evet, evet. Bu Türkiye'deki hava kirliliği modellemesi. Hı hı. Ses geliyor mu
0: bilmiyorum ama ses gelmiyor.
1: Hı. kapatalım. Ses önemli mi? Yok, değil. O kadar. Tamam. Değil. Yani kısaca yazıyor zaten hava evet. kirliliği modellemesi kömürlü termik santrallerin sadece bulundukları şehirler için değil, yüzlerce kilometre ötedeki şehirler için de nasıl bir sağlık sorunu oluşturduğunu ortaya koydu. Diye. Kısaca gösteriyor. Yani termik santrallerin zehirli dumanlarının nerelere kadar ulaşabileceğini gösteren bir e, modelleme bu. Bir de e, benim plastik sorunundan bahsetmiştim dünyada. E, Türkiye'nin e, şöyle Avrupa'nın plastik atıklarına en çok alan ülkelerle ilgili bir e, çok kısa bir videomuz var. Hı-hı. Bir 2015'ten sonra en tepedeki olan Çin e, nereye gidiyor, yerine kim geliyor bir bakmanızı rica edeceğim. Tamam.
0: Bu arada bu plastik atıkları alıp dönüştürüp tekrar aynı atıklardan mı üretim yapıyorlar?
1: anlattım hocam.
0: Tamam.
1: Evet. Ee, Avrupa'nın en, en, evet Avrupa'nın en büyük çöpünü alan ülke şu anda biziz. Hatta daha Yeni e, bir şey yapıldı. Şurada kalayım. E, yeni bir e, işte içinde bir madde bulunan e, kısmını artık biz almayacağız diye yeni onaylandı. Fakat e, iki gün önce tekrar vazgeçilmesi e, bu onaylanan e, anlaşmadan vazgeçilmesi. Konusu konuşulmaya başlandı. Geri dönüştürülüyor mu? Türkiye'de bunları geri dönüştürecek kadar e, yeterli e, şey yok. Kapasite yok. Yakılıyor bir kısmı. E, bir kısmı da e, tam olarak ne yapılıyor? Tam ucu biraz açık hocam maalesef. Anladım. Uh-huh. Evet. E, yine Türkiye'den kısa bir ee, Van Atgöl belki duymuşsunuzdur ee, göçmen kuşların e, cennetlerinden bir tanesi. Bu 2018'den bir görüntü Van Atgöl'den. Bu bu günlerden bir görüntü Van Atgöl. Dört yılda ee, yani bitmiş. Yani
0: 2018'de böyle böyleydi dört yıl içinde tamamen kurudu. Evet
1: iki üç, iki, iki buçuk yıl içinde tamamen kurudu. Ee, İstanbul dolu yağışı. Herkes hatırlar, daha doğrusu pardon İstanbul'da yaşayanlar hatırlar. Ben Hatırlarız,
0: buna... hatırlamaz mıyız?
1: <gülüyor> Karaköy motor iskelesinde yakalanmıştım. Ya. Ee, minicik, minicik bir alan ve e, ben oraya girdikten 10 saniye sonra e, başladı. Nasıl bir izdaham yaşandı? <gülüyor> da, e, insanlar, <gülüyor> evet. Nasıl bir izdaham yaşandı? Yani şey diyorum Allah sana şükürler olsun diyorum ama içeride bu sefer ezilme riski var tabii. Hatırlıyorsunuz
0: değil mi arkadaşlar? Millet arabalarını böyle battaniyelerle, yorganlarla sarmıştı dışarıda. Amma yani şimdi gülüyorum ama tabii o yaşadığımızda
1: komikti. Evet. evet. Ee, bu şekilde seller olmuştu. Yine bu İstanbul'dan bir görüntü, güzelim İstanbul'dan bir görüntü bugün barajlar zaten hepiniz artık haberlerde duyuyorsunuzdur barajlarda su azaldı barajlarda su bitiyor yağmur yağmıyor diye İstanbul'da Aralık 2020'de %20'ye indi yani 20 milyonluk şehirde İstanbul'daki baraj dolu %20'ye indi 3 i̇şte şey, haftalık suyu kaldı İstanbul'un 1 aylık suyu kaldı İstanbul'un Tabii sadece İstanbul değil İzmir'de yaşadı bu sıkıntıyı Ankara'da yaşadı ...bütün büyük şehirlerde bu sıkıntılar yaşandı maalesef. Ee, genel olarak yine Türkiye'nin... ...tabii bir de müşilajımız var. Ee, fakat yine müsilajla ilgili çok fazla... E, ...deri olmadığı için şu anda çok yeni bir konu. Onu da sunuma koymadım. Birçok sebebi olduğu söyleniyor. Ee, işte, e, deniz hıyarlarının ortadan yok olması deniliyor... Ee, işte Marmara Denizi kışın yeteri kadar soğumadı o yüzden oldu deniyor. işte plan gereğinden fazla e, misilaj üretti demiyor şu an araştırıldığı için açıkçası ben de bir şey diyemiyorum ama bir yayın çıktığı zaman e, ben de öğrenmiş olacağım inşallah ne olduğunu e, Türkiye'den bu kadar ben izninizle bir su içmek istiyorum
0: Canım, afiyet olsun. Şu ana kadar bizi e, bakıyorum. Neredeyse e, 50 dakika oldu. E, küresel çevre ile ilgili 2. E, Dünya Savaşı'ndan sonra başlamıştın diye hatırlıyorum. Nereden Hı. nereye geldik? İşte 60-70 yıldan e, ortalama. Nereden nereye geldik? Görmüş olduk. Bundan sonra sunumunda ben ne var var biliyorum ama bakalım. <gülüyor> Arkadaşlar ümidimiz hiçbir zaman bitmesin. Yaşadığımız <gülüyor> sürece su içmeye devam ettiğimiz sürece nefes almaya devam ettiğimiz sürece yüksek bilinç seviyelerine topluluk büyük toplu olarak çıkabildiğimiz zaman dünya anında kaderi anında değişir. Çünkü bilinç değişimleri bizim biyokimyamızı nasıl değiştiriyorsa aynı şekilde dünyana da canlı bir organizma olduğu için oradaki bilinç değişimini de değiştirmektedir. Bunu üstadlar böyle söyler. Ay sunumu size sakın pesimist gelmesin. Bu bir e, evrim. Evrim. Yani buradan buraya ve e, insanlar yaptıklarını şu anda tabii ki de ne ekersek onu biçiyoruz. Ama bizler gibi e, çöplerini evlerinde ayrıştıran uzun yıllardır Ondan sonra çiçekle, böcekle ilgilenen, ağaç diken, e, elimizden geldiğince etki alanımızda bu konuya özen gösteren insanlar ve özellikle bir de kendimizi keşfe çıktığımız bu yolda e, toplu bilinç yükselişleriyle tabii ki de dünyanın kaderi de e, değişir. O yüzden şey yapmayın, sakın moralinizi bozmayın. Biz Ayıcıyı dinlemeye devam edelim.
1: <gülüyor> evet, ben Ebru Hocam'a katılıyorum zaten umut olmasa e, insanlar bu tür organizasyonlarda çalışıyor olmaz e, bu tür e, uluslararası anlaşmalar yap- yapılıyor olmaz bu kadar bu konuya dikkat çekiliyor çalışmaları yani bu kadar dikkat çekmeye çalışılmaz e, ama bundan sonra tabii bütün herkesin hem bireylerin hem ülkelerin çok daha ...temkinli, dikkatli ve farkında olarak devam etmesi gerekiyor. Ee, uzun lafın kısası. Altta gördüğümüz e, yeşil bitkiler, böcekler, ağaçlar, hayvanlar bunlar bizim biyoçeşitliliğimiz. Biyoçeşitliliğimiz bozulduğunda bunların tabii ki e, bizlerde sağlık sonuçları da oluyor. Ee, ne gibi işte sürdürülebilir gelişmelerde geleneksel tıpta farmakolojik buluşlarda bitkilerin e, bitkilerden faydalanıyoruz. Bu bitkiler bozulmaya başladığı yok olmaya başladığında da e, bunları elde sağlayamıyoruz. E, besinlerin güvenliği tehlikeye girdiğinde yeterli beslenmeyi sağlayamıyoruz. E, iklim değişikliği olduğunda afet riskleri işte sel gibi erozyon gibi sıkıntılarla karşılaşabiliyoruz, suyun kalitesi bozulabiliyor, havanın kalitesi bozulabiliyor, ekosistem stres altına girebiliyor, mikrobiyal çeşitliliklerde azalmalar olabiliyor ve biraz önce anlattığım gibi bulaşıcı hastalıklar ortaya çıkabiliyor. Biyoçeşitlilik tamamen aslında içine alabiliyor. entegre olduğumuz ve tamamen ona bağımlı olduğumuz bir hayat ağı oluşturuyor ve bu biyoçeşitliliği ormanlarda çöllerde sulak alanlarda her yerde görebiliyoruz ve bunların hepsi oluşan ekosistemleri de kapsıyor biyoçeşitlilik Dünya Sağlık Örgü'nün 1948 yanılmıyorsam bir cümlesi var ki çok doğru sağlık sadece hasta olmamak veya sakat olmamak değil sağlık tamamen fiziksel zihinsel ve sosyal refaha sahip olmaktır ırk din siyasi inanç ekonomi ve sosyal durum gözetmeksizin ulaşılabilir en yüksek sağlık standartı insanın sahip olduğu en temel haklardan biridir bunu hiç zaman unutmamak lazım bu bizim hakkımız ııı ee... Sağlıklı besine, suya ulaşmak, sağlıklı havayı solumak, e, bunların hepsi bizim hakkımız. Dolayısıyla e, hakkımızı da e, aramamız lazım. E, yapılan araştırmalar göstermiş ki, bu çok e, enteresan bir cümle. E, Beslenme ile ilişkili hastalık riski, küresel olarak erken ölüm, ölümlerin birinci nedeniymiş. Gıda üretimi de biyolojik çeşitlilik kaybının ve su kirliliğinin birinci Çok enteresan. Yapmış.
0: Yani birincisi okey ama bu ikincisine ben de
1: şaşırdım. Evet. Yani bir şey gibi nasıl denir vicious circle böyle bir çıkmaz bir sarmal aslında. Şimdi derslerde de konuşuyorduk ne yersen olsun aslında o değil. Neyi sindirebilirsen olsun demiştik ya hocam çalınca diyorum ben size. Evet, <gülüyor> <et> bakayım evet. <gülüyor> Ve diyorum ki beş duyunla sindirebildiklerin ne kadar sağlıklıysa olsun diyorum.
0: Beş duyunla sindirebildiklerime ne kadar güzel, çok güzel bir e, özet olmuş bu. Beş duyunla sindirebildiklerin ne kadar sağlıklıysa, beş duyunla şöyle de diyebiliriz harika bir e, cümle olmuş bu. Aynen beş duyuyla sindirebildiklerinin ne kadar sağlıklıysa demek beş duyuyla sindirdiklerimizi hepsini hemen hemen e, fiziksel, zihinsel veya ruhsal, duygusal bedenlerimizde e, atık, toksik yük bırakmadan hepsini evet. metabolize evet. edip atabiliyorsan oh ne mutlu bize o zaman. Bütün yaptığımız çalışmalar zaten bunun için. <gülüyor> Değil mi? Çok Hayır. güzel bağlamışsın. <gülüyor>
1: Bu sunumun özeti oldu. <gülüyor>
0: gerçekten öyle olmuş, tebrik ediyorum seni.
1: Ee, Satguru artık Satguru'yu herkes biliyor. Ee, evet. Ben de kendisinin gerçekten hayranı oldum, sürekli Tabii takip canım. ediyorum. Tabii müthiş ee, bir.
0: Evet.
1: evet, yani e, aslında zaten anlattıklarımdan fark etmişsinizdir. Dünyaya karşı hareket edebilen, dünya üzerindeki tek canlı biziz. Ama Satguru diyor ki. Çevreyi korumaya çalışan insan, okyanusu korumaya çalışan balık gibidir. Balık okyanusu korumaz, onun bir parçası haline gelir ve akıntının tersine yüzmez. Bizim de tek yapmamız gereken bu diyor. Yani dünyayla beraber hareket et diyor kısacası aslında. Evet. Yani dünyayı kurtarmaya çalışacak hale gelmekten ise onunla birlikte hareket etmeyi tercih et. Ona uygun hareket evet. etmeyi tercih et diyor. Yani
0: kızılderilerin söylediği gibi. Bir gün beyazlar anlayacak ki e, para yenecek, karın doyuracak bir şey değildir.
1: Demişti ya kızılderiler. Bunu <gülüyor> <gülüyor> <Doğru> söylemişler. <gülüyor> Şimdi tabii bu kadar negatiflikten bahsettik. E, bu kadar biraz da gerçeklikten bahsettik. Negatiflik demeyelim. E, her şey mi kötüye gider? E, tabii ki hayır. Çünkü demin Ebru Hocam da değildi. E, aslında pandemi esnasında e, bayağı bir e, zorluk, sıkıntı yaşadık. E, psikolojik olarak da e, sevdiklerimizi maalesef kaybeden insanlar da oldu sevdiklerini. E, fakat pandeminin e, birçok öğretisi oldu. Bunlardan bir tanesi konfor alanından çıkma. Biz birçok alışkanlığımızı birçok günlük rutinimizi değiştirmek zorunda kaldık ee, ve çok büyük farkındalıklar yarattı hayatımızı ve bize bir sürü mesaj da verdi. Önemli olan aslında bu mesajları e, doğru algılamaktı ve bu süreç içerisinde birçok insan sağlığın ve çevrenin ve yaşadığımız dünyanın e, ne kadar önemli olduğunun bence e, çok farkına vardı. E, hocam bu arada ben vakti göremiyorum ama vakit konusunda bir e, problem var ise
0: hiçbir problem yok Ölüyor. sen devam et e, nasıl sunumun nasıl gidiyorsa öyle devam et canım benim tamam. e, ağzına sağlık aklına sağlık
1: e, diğer bir şey e, dünyada Biliyorsunuz pandemide birçok ülkede üretim durdu ve şeyden, uydulardan bazı ülkelerin görüntülerini çektiler. Belki internette karşılaşmışsınızdır. Aslında o kadar umut verici evet. görüntülerdi ki onlar. Özellikle Çin, Çin biliyorsunuz dünyada birinci sırada hava kirliliğinde. İşte pandemiden bir ay önce ve pandemi başladıktan bir ay sonra Çin'den bazı uydu görüntüleri. Bir tanesinde şeyden, hava kirliliğinden şehir gözükmezken. Bir tanesinde direkt şehri görebiliyordunuz. Hı hı. Yani doğa ananın kendini gerçekten yenileyebilme e, özelliği var. Tabii. E, zaten... Aynen beden, bedenimiz gibi yani. Evet aynen bedenimiz gibi. E, bunu doğru kullanmak, doğru değerlendirmek lazım. Bunu suistimal etmemek lazım tabii ki. E, dolayısıyla dolayısıyla bu da e, çok umut verici bir şey. Doğaya demin bahsettiğim pandemi esnasında farkındalığı çok arttı insanların ve doğaya değer veren insanların sayısı gün geçtikçe arttı. Bu insanların bir araya gelerek doğa için sağlıklı ve esnek bir gezegen yaratacak politikaları şekillendirmek için harekete geçebilirler diye düşünüyorum ki zaten geçmeye de başladılar. Bunun dışında dünyada tohum bankaları kuruldu. Kurulmaya da devam ediliyor. Biyoçeşitliliğin ve küresel beslenme güvenliğinin korunmasına yardımcı olmak için yaklaşık 7 milyon ürün örneğine elinde tutuyor bu tohum bankaları hı hı. şu anda. Nerede bu bankalar biliyor musun? Ee,
0: şu
1: ülkelerde? Nasıl... Lokasyonlarına bilmiyorum hocam ama hı. detayını araştırırım.
0: Yok, gerek yok hayatım. Sadece hmm,
1: öylesine zaten... sordum. Tamam yani benim okuduğum raporda da bildiğim kadarıyla yazmıyordu. Ama yine de bakarım. Ee, uygun fiyatlı sağlık e, ürünleri üretmek için birçoğumuz bugün e, sürdürülemez olan tarım ve balıkçılık uygulamalarını e, biyoçeşitliliği korurken muhafaza ederken ihtiyacımız olan uygun fiyatlı ve besleyici gıdalar üreten uygulamalara dönüştürmek bunun için birçok modelleme ve planlama yapılıyor. Ve demin de bahsettiğim gibi birçok uluslararası kuruluş Artık bu konuyu gündemine aldı. Zaten istenen ve beklenen de oydu. Keşke birkaç sene önce olsaydı ama geç olsun güç olmasın. Artık öncelikli bir konu haline geldi dünyamız ve ekoloji. Yine yenilebilir enerjide çok fazla yatırımlar yapılmaya başlandı. Zaten petrol de azalıyor. Dolayısıyla birçok petrol firması da artık bu yenilebilir enerjiye geçiş sürecinde e, 2016'dan 2020'ye kadar baktığımızda e, solda Türkiye var, sağda dünya var. Toplam yenilenebilir enerjide yüzde 28, yüzde 30'luk gibi e, bir artış var. E, şimdi gelelim bizlere.
0: Bireylere geldik.
1: Bireylere geldik. Aslında bunlar hep bildiğimiz, e, hep duyduğumuz şeyler. Bizler neler yapabiliriz? Ee, bir kere birincisi benim bahsettiğim konfor alanından çıkmadan hiçbir şey gerçekleştirmiyor. Evet yani şu anda e, kullandığımız plastik, klima e, süpermarkete gittiğimizde aldığımız çöp poşeti ah evde unutmuşum hemen oradan bir poşet alayım. Konforunu yaratıyor bizde. Ama bunlar hep kısa vadeli seçimler. Ve uzun vadede e, dünyada 400 yıl yok olmasını bekliyoruz sonra o plastik poşetin. E, dolayısıyla biraz konfor alanından çıkmak gerekiyor. Konfor alanından çıktığımız zaman sihir gerçekleşiyor arkadaşlar. <gülüyor> gerçekten öyle oluyor ve günün sonunda kendinizi gerçekten daha iyi hissediyorsunuz. E, bir kere tasarruflu ampuller zaten artık her yerde tasarruflu ampul satılıyor. Dolayısıyla tasarruflu ampul kullanımı bugün günlük rutinimize sokabileceğimiz e, basit bir e, öneri. Diğeri demin bahsettiğim yiyeceklerin ziyanının maliyeti e, ve üretilen e, tarım için harcanan e, dünyadaki maliyeti, çevre maliyetini gördünüz milyar dolarlar. Lütfen yiyeceklerinizi ziyan et- etmemeye çalışın. Tabaklarınıza yiyebileceğiniz kadarını alın atmayın. Yiyeceklerinizi lütfen atmayın. Yine bahsettim. Sprey tüplü ürünler kullanmamaya çalışın. Bunlar da havayı kirlendir- kirletiyor. Çok güzel krem. Mesela en basiti sprey en çok ne kullanıyoruz? Deodorant i̇şte saç spreyi gibi. İşte artık bunların çok güzel krem formatında şey, çevre dostu versiyonları çıktı.
0: Pompalıları var
1: olayım. hayatım. Nasıl? Pompalıları var. Ha, peki. <gülüyor> Onlar da var
0: yani saç spreylerinde ben yıllardır o pompalı yani pompalı evet. mekanizmadan alırım.
1: Evet, o da o da güzel bir opsiyon. Çöplerinizi ayrıştırın ve lütfen geri dönüştürün. Ee, Kadıköy'de oturma şansım olduğu için benim Kadıköy gibi çevre bilinci biraz fazla olan bir yerde ee, çok rahat ulaşım sağlanabiliyor orada ama e, olmayan yerlerde, örneğin e, geçen hafta Kuşadası'ndaydım, oturduğumuz yerde şey yok, e, geri dönüşüm, geri dönüşüm çöpleri yok. Ayırıştırıyoruz balkonda. Biraz zahmetli bir iş, evet. Ayırıştırıyoruz her hafta poşet tamamen dolduktan sonra Kuşadası merkeze gidip geri dönüşüm çöplerini atıyoruz eskiden eski evimde vardı işte cam için plastik için ayrı ayrı çöp kutularım fakat yeni evimde yer yok köşede biriktiriyorum ve atıyorum
0: ben de öyle yapıyorum biriktirip atıyorum kendim
1: çok güzel toplu taşıma kullanın tabi şu an pandemi döneminde bu ne kadar doğru bir tavsiye bilemiyorum ama pandemi tabi elinde sonunda bitecek sonsuza kadar sürmeyecek toplu taşımaya yönelmek lazım e, bu arada güzel bir haber daha var. E, Tabi petrolde azaldığı için dünyada. E, mesela Audi 2026 yılında son benzinli ve e, dizel araçlarını üretiyor. E, mesela Volkswagen 2030 yılında %70 elektrikli araç üretmeye e, başlayacakmış. Buna gibi birçok araba e, firması e, yavaş yavaş bu sistemlere geçiyor. Bunlar çok güzel haberler. Su tasarrufu. Su tasarrufu çok e, önemli bir konu. Tatlı su kaynakları e, ve barajlardan ötürü. E, maddi durumunuz yeterliyse e, ne denir? Sensörlü e, şey alabilirsiniz. Musluk alabilirsiniz. Değil ise lütfen suyu kullanmadığınız noktalarda sularınızı kapatın. Alışveriş çantaları. E, kendi alışveriş çantanızı edinin. Alışveriş her yerde satılıyor artık marketin önünde bile e, satılıyor. E, şeylerde Kasaların önünde 3 liraya 5 liraya satılıyor. E, klima kullanımı. Klima kullanımı yerine belki elektrik tüketimi olacak yine ama e, fan alabilirsiniz. Evet hani 40-45 derecede klima kullanmayın demek çok zor ama işte bu da bir konfor alanından çıkma testi size. E, klima kullanmamaya özen gösterin.
0: O zor canım. 45 derecede <gülüyor> böyle bir şey yok yani. Gerçekçi olalım.
1: <gülüyor> i̇şte o klimada sera gazını üretiyor. Sera gazı da dünyayı ısıtıyor Tabii derken ki. bu böyle bir kısır dövü evet. oluyor hocam maalesef. Evet, haklısınız yani. 45 derece zor oluyor. Doğru. Ee, tek kullanımlık plastikler. Avrupa bıraktığı belki duymuşsunuzdur. Tek kullanım plastikler yok artık Avrupa'da. Ee, lütfen bırakın. Ee, tek kullanım Plastikleri hep artık görmüşsünüzdür. İşte deniz kaplumbağalarının midesinden bile çıkıyor kullandığımız pipetler. Çok güzel metal pipetler satıyorlar. Benim küçük oğlum var. Bayılıyor pipetten içmeye. Ona bir tane metal pipet aldım. Gittiğimiz yerde onu götürüyorum. Onu kullanıyor. Buraya ne yazmışım? Yerli üreticileri tercih ederseniz hem katkı sağlamış olursunuz yerli üretime hem de e, karbon emisyonunu azaltmış olursunuz. Bir çevre kuruluşuna üye olabilir, kampanyalara imzalayabilirsiniz. Sizin ilginizi çeken, inandığınız kampanyalara imza verin. E, mesela e, ben imzanın gücüne yani insanların beraberlik gücüne çok inanan biriyim. Tabii, sivil toplum. Çok inanan Evet. Tabii. Evet. Mesela e, Almanya'da gençler, e, Almanya'da bir yasa çıkıyor işte 2050'ye kadar sıfır emisyon, emisyon sözü veriyor e, Almanya. E, fakat Almanya'daki gençler diyor ki, siz bu sözü veriyorsunuz yol haritanız yok. Ha. E, siz bizim geleceğimizle ilgili karar veriyorsunuz, e, kendi başınıza 2050'de biz hayatta olacağız. Bize yol haritasını e, açıklayın diye baskı Hı. yapıyorlar ve devlet açıklamak zorunda kalıyor. Yani insanların beraberlik gücü e, hiç yatsınmayacak. Dolayısıyla inandığınız, bildiğiniz kurumları araştırın. Arkalarında kim var, yönetim, yönetim kurulları kim, e, kimler çalışıyor e, firmada araştırın. İnandığınız, güvendiğiniz e, çevre kuruluşlarını e, lütfen katılmaya çalışın. Ve en, en, en, en önemlisi... Lütfen bilgilerinizi paylaşın. Çünkü insanlar siz yaptığınızı gördükçe e, sizden örnek almayı. Niye yapıyorsun diye soruyorlar. Önce bazıları dalga geçiyor. Geçen gün Ebru Hocamla <gülüyor> ilgili biraz konuşmuştuk. Bazıları dalga geçiyor. Ne gerek var diyor. Her yeri çöp şey yapmışsın diyor. Ayrıştırmışsın diyor falan. Önce. Siz anlatıyorsunuz. Biraz burun kıvırıyor. Sonra bir gidiyorsunuz bakıyorsunuz. 2-3 hafta sonra o yapmaya başlamış falan. E, lütfen e, bilgilerinizi paylaşın bugün benim anlattıklarım konusunda da istediğiniz bütün bilgileri paylaşabilirsiniz benim sunumum bu kadar
0: harika aç bakalım yüzünü
1: Heh. İnşallah internet bağlantımız iyidir iyidir iyidir
0: Ayyüceciğim gerçekten çok bilgilendirici ayrınlatıcı kesinlikle moralim bozulmadı benim öyle moralini bozan birisi olduğunu da sanmıyorum ee, realite biz bu Ama biz niye zaten hep birlikteyiz Realitelerimizi değiştirmek için birlikteyiz O yüzden her zaman sağlam Ayaklarımızı sağlam yere basmak zorundayız Derilerin doğru olması lazım Çevresel bedenimiz çok önemli Bununla ilgili e, bilmediğim e, bazı şeyleri de bu akşam senden öğrendim Aklına, emeğine Yüreğine sağlık. Canım benim. Çok güzeldi. Bu arada chat kısmından sevgili Merve e, yazmış. E, onlar şirket olarak e, gönüllülük esaslı sıfır atık projesine dahil olmuşlar ve e, evde e, bütün şirket çalışanları evde atıklarını ayrıştırıyorlarmış. Demiş ki bu bilince ulaştıktan sonra yaşamı Emre'ne saygın ve sevgim bambaşka oldu demiş. Siemens Boş çok Alman güzel. kökenli bir şirket Ben de eskiden çok püf, yani herhalde bir 26-27 sene önce ilk işe başladığım zaman AYG Eti'de ilk defa o zaman şey hatırlıyorum Sigara odaları açılmıştı Sigara çünkü eskiden yaşo olanlar bilir Şirketlerde içiyor da herkes istediği gibi içebiliyordu değil mi dilek Bak direkt kafasını sağlıyor. E, bundan e, işte düşünün 25, 26, 27 sene önce AG eti de Türkiye'de Gebze fabriksta sigara odası açılmıştı ve yasa. Yani güzel şeyler de oluyor. Bazı şeyleri yaşadıkça farkına varıp geri vites takıyor insanoğlu. Ee, arkadaşlar Ayyüce sorular var mı? Tohum bankalarını sevgili Dilek hemen araştırmış bize göndermiş Norveç, İngiltere, Türkiye, Hı. Avustralya Amerika, Türkiye <gülüyor> Yalnız ben orada İsrail'i görmüyorum en başta İsrail aslında Dilek sesin gelmiyor konuşuyorsun
1: ee, Listede yoktu hocam. Ben de önce İsrail olması gerektiğini düşündüm. Bu arada kusura bakmayın aşı oldum biraz şey e, ateş yaptı. İsrail yok listede. Belki hani başka bir listede vardır ama. Tamam. E, Türkiye'de beni de şaşırttı.
0: Evet. Enteresan. Peki. Güzel. Güzel. Çok teşekkürler. E, Ayüce'ye tamam. sorularınız var mı arkadaşlar? Arkadaşlar. Çok güzel açıkladık değil mi de. her şey? Cale ne soracaksın? Sor güzelim. Güç ve cesaret Yok, ister. Çok görev düşüyor. Hepimize çok görev düşüyor. O zaman e, ekstra bir sorunuz. Çok teşekkür ediyorlar ayrıca sana chatten e, Teşekkürler yağıyor sunumun için hayatım. Ben çok teşekkür e, Mikrofonlarını açmak istemiyor arkadaşlarımız belli ki. O Onun zaman... Emeğine
1: sağlık, çok güzeldi. Değil mi Nebimcim? Ben teşekkür ediyorum. Çok sağlık. teşekkür İçiniz. ederiz. Teşekkür tekrar... Başını yazmamışım. Bu konuların içine... Evet, rahatsızlık dalmak... vermeyelim diye, bölmeyelim diye aslında hocam aralarda
0: konuşmuyoruz. Evet. Gerçekten bu kadar özel bir konuyu gündeme getirdiğiniz için e, çok teşekkür ediyorum hocam. Ayrıca ağzına sağlık. E, hepsi çok değerli bilgilerdi. Hakikaten yani bazı şeyleri böyle e, gündelik hayatta hani duyuyoruz falan ama çok e, emek harcamış ve araştırmışsın. E, şimdi çok daha bilgi, bu kadar bilgiyle kendimi çok daha iyi hissediyorum. Teşekkür ederim.
1: Ben çok e, teşekkür için de ediyorum. Çok
0: teşekkür ederim. Allah da
1: anlatın. <gülüyor> çok Teşekkür ederim. Benim de bir senenin sonunda tabii e, tekrar bir sene oldu neredeyse ayrılmalı. E, bir senenin sonunda tekrar bunlara e, bir anda böyle derin dalış yapmak değişik geldi. ve Bilgilerimi tazelemiş oldum sayenizde. Ben teşekkür ediyorum.
0: Teşekkür Ahar Toprak yazmış. Bu sunumdan sonra gündelik hayatımızda bu konulara yönelik daha hassas ve değişikliğe (gülüyor) gitmeye gayret göstermeye çalışacağım harika bir şey bak farkındalık
1: budur
0: evet bu arada Ayça'cığım güzel yüzünü açtığın için teşekkür ederim çok özlemişim seni ben de de sizi çok özledim sizi görmek çok güzel Ebru Ayyce'ye de çok teşekkür ederiz zaten bu sunumu yapmak da cesaret ister onu yazmıştım başı çıkmamış
1: çünkü hani insanlar bunu duymak konuşmak bilmek dahi istemiyor çünkü hayatlarına devam edemiyorlar Keyifleri Çok kaçıyor zor. ama bu keyif kaçma meselesi değil. Bir şeyleri değiştirebilmek için bilmek gerekiyor. O anlamda buradaki insanların bu
0: bilgiyi alabilmeleri de bir güç. Yani zaten senin ekibin full öyle öğrencilerin. O evet. yüzden özel bir ekip. Değişim buradan başlayacak. Sen Çok teşekkür istesin. ediyoruz bu fırsatı <gülüyor> verdiğin için Ebru'cuğum. <yapacağım. gülüyor> ne demek Ayte'cim ben teşekkür ediyorum. O halde arkadaşlar bu akşamı da e, hepinizi kucaklayarak kapatıyorum. Ee, Ayıcacığım son bir sözün var mı canım?
1: Ee, yok hocam. Gerçekten çok keyifliydi e, bunu paylaşmak. E, bu grupla paylaşmak özellikle. Size de tekrar çok teşekkür ediyorum. Yarın derste ne, görüşmek üzere. Ne demek? Yarın derste e, at kılıf fırçalarınız hazır
0: mı? <gülüyor> Serumik masajı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> harikasınız tamamdır o zaman e, ben başta ayıcı olmak üzere hepinize değerli katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum ağustos ayında e, tatil yapacağız ağustos ayında zoom toplantımız olmayacak ama eylül ayında Fahri Saatçioğlu hocamız söz verdi e, bu biliyorsunuz Oslo Üniversitesi'ndeki e, nefes ve nefes teknikleriyle ilgili kanser biyoloğu hocamız e, o bizlerle olacak Yarın derste görüşmek üzere, mezun olan arkadaşlarla da WhatsApp gruplarında görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar diliyorum ve öpüyorum.